0: 您现在收听的是中央广播电台的《这样看中国》节目，看《永康时间。今天节目呢要谈的主题呢是有关于台美贸易谈判哦，在近期哦这个台美这个贸易及投资架构协定，也就是我们常常在讲的这个提法呢，在今天早上呢要来复谈哈、哦。那当然在一开始的这个复谈的过程之中，我们可以知道说。几乎是我们很多的台湾的一个同胞呢，大家都会很期待说，是不是未来在跟美国的这个合作上可以更进一步我想，当我们在谈这个台美贸易暨投资架构这个协定的时候呢，其实我想，呃，有一个重点哦，就是说，从过去上次开完会到现在，已经过了一段的时间。那在这一段的时间里面，我们可以很确定的就是说，从川普总统上台到后来的拜登总统上台。都没有再复谈过哈，那在中间呢发生了什么事呢？其实就是发生了所谓的美中的贸易冲突，以及美国整个对中国态度呢有非常大的改变。而这样的一个改变，并不是只有川普个人的改变，是整个美国行政团队、美国整个政府组织对于中国的这个态度来改变，也因此才可以让美国对于中国的政策。不会因为换了党执政或换了人执政以后，会有任何的这个影响哦。那在这一次的台美的这个贸易相关的这个投资架构的谈判里面呢，其实呃，我想在台湾的新闻里面都一直在强调几个重点哦。那第一个当然就是台美双边贸易的一个协定哦，就所谓的 BIA， 另外一个就是所谓的这个疫苗的一个供给哦。我想这个对台湾来讲哦，我想在这一段时间，我们从台湾的一些贸易数字都已经非常清楚地说明，就是说，台湾在这一段的期间呢，从这个疫情爆发以后到今天为止呢，它可以看得到，整个台湾半导体供应链，它在世界的影响力是非常非常大的。而这样的一个半导体的供应链影响很大，我们又可以切出两块来看，第一块是什么？第一块是。台湾对美国的出口呢，是也是不断的在创新高。台湾对中国的出口跟过去比起来，也是在创新高。而且台湾对于中国的这个出口是不断的增加了。那在之前一段时间，在台湾内部也有很多人，甚至中国的官方他也直接说，台湾对于中国是非常非常依赖的。哦，那我们也多次的去解释，从统计数据上去。证明去说明跟我们各位听众朋友分享说，即使并非看到数字的增加，就是可以去讲说，呃，台湾对中国的依赖，因为这是台湾的强项，这个产品是中国生产不出来，是中国没有办法达到这样良率的东西，所以当中国没有办法达到这样良率，那中国又非常需要这样的一个产品，当然中国就非常渴望台湾可以供给给他。所以在这样的情况之下，其实是中国去依赖台湾，而不是台湾依赖中国。好、哦，那当然，我想这一些相关的这个数字的说明，大家可以去看。呃，我们过去呢，在我们的节目之中跟各位听众朋友分享的一些概念。哈、哦，那我们今天要强调就是说，第一个我们刚,刚讲到两个关键，一个是台湾对美国的半导体或资讯产业的出口在增加。台湾对中国的半导体或自通讯产业的出口的增加，大家必须要注意一件事情，就是我们很多的产品卖到中国去，都是要在加工出口到美国的。换句话说，如果我们要真的去看台湾跟美国中间在半导体上面、在自通讯产品或视听影音产品上面的依赖程度，恐怕是比我们看到的表面的。直接的统计是要来得高更多的，那也因为这样的关系，所以呢，呃，我想大家可以知道，在这一次 TIFA 复谈以后，有一个一定会被关心的重点，就是供应链，就是半导体的供应链。那半导体的供应链如何维持它的稳定性？当然，大家现在会一直不断的去说，美国当会很担心，说我把所有的半导体。的先进制程都放在台湾来生产，是不是对的？是不是好的？我是不是要分一些回去美国来生产？我想，呃，美国会有这样的想法，那是一定的。那问题是有没有办法把这样的一个呃，原来在台湾的先进制程，然后分回去美国生产呢？这是一个问题。第二个问题就是说，即使未来台湾有一些先进制程，然后呢？开始到美国去设厂，或到日本去设厂的时候，那是不是就代表台湾在这一块这个半导体上面就有可能会弱化呢？我想这个都是很多的听众朋友，包含非常多关心我们台湾未来经济发展的听众朋友，大家所担忧的。但是我要讲就是说，基本上台湾的资源是相当有限的。大家可以看到，我们在前一段时间因为水库整个缺水。哦，然后所导致的大家对于这个半导体供应的稳定的一个忧心，以及呃，我们台湾之前在电的方面，那大家也会有一些担忧，因为之前发生了两次跳电。可是呢，我想不管是跳电还是缺水这件事情呢，任何国家都会有。而且讲到缺水的话，那美国最近因为全球暖化，大家可以看到整个美西高温酷热这样一个情况。那整个美国西部那整个大缺水的情况，绝对跟我们台湾比起来，我们台湾应该算是远比美国还好的更多的。所以这种全球暖化所造成的整个原来我们在用的一些天然资源，会让它的供应变成不稳定，或者是我们在使用的电上面这些发电的系统，也会因为气候的变迁或极端的气候的改变而形成这个电的供应的不稳定。换句话说，台湾会发生的，那美国也会发生，只不过哪一个地方它发生的几率会比较高，它的不稳定性会比较高。我想，呃，美国它在高纬度的地方，我想它在这个极端气候的改变上呢，应该不会亚于我们台湾的哈。所以在供应链稳定上，我倒觉得就是说，如果今天美国要把一些半导体的制成、半导体的一些生产的厂商，拉到美国去生产，那分散这整个工应链其实不见得是坏事。为什么呢？因为即使我们未来我们不见得可以直接在台湾生产，但是以台积电为主或其他半导体相关的这个厂商为主，他们原来所空出来的这些产能或所释放出来的一些资源，它就可以去做其他产业的一个应用。比如说，我们台湾除了这个半导体产业以外，我们还有其他的被动元件，我们还有其他的像农业这些产品，都是需要呃很多更多的这个天然资源的。所以在台湾本身资源有限、产能已经受到限制的情况之下，呃，如果未来这些供应链可以移出去，对台湾来讲也不见得完全是坏事。重点是要可以留下这些继续提高台湾生产力的供应链，这才是对的哈。那所以供应链目前是影响台湾跟美国之间，我想连结最深的。在供应链下面的另外一个问题就是绿电我想这个呃绿色发电或所谓的捷净能源，是现在全球整个产业发展最重要的一个潮流不管是大家最近一直在不断提到，像整个世界航运航价不断飙高，这些轮船呢，他们都要。改成比较好的排流的这个设备，让环境的污染减少，或者是我们在所有整个这个电子产品的供应链上，我们都会要求它有一定的绿电的比重，甚至要求越来越严格。你这个绿电是从哪一根风机，是从哪一个太阳能面板发下来的电，你证明说你这个电真的是绿电，而不会用。所谓洗产地的情况，就是说你会呃，像中国，你不是真的 made in 台湾的产品，但是你把这个产品稍微到台湾来过个水，或者是稍微改贴一下标签，我就可以马上变成说我是 made in 台湾。那未来在绿电的要求上，这种是会越来越严格，不会有所谓洗产地这样的一个疑虑哈。所以像绿电这种东西，我想也是台湾在过去这几年一直致力于发展的一个重要的能源。呃，当然会有很多人会批评说，那我们在整个发展绿电的过程里面，其实呃，我们目前的进度是落后的。我想各位听众朋友可以换个角度去想，如果我们现在在发展的进度是落后的，那在过去如果我们是照着过去，即便到现在还是有很多人用所谓的以核养绿这样的一个概念在发展绿电的话，那我们的绿电是整个归零，是完全不会有。那我想，任何的产业，特别是台湾，在过去基本上在跟世界往来都比较多的是强调在跟中国的往来，直到2016年蔡总统上台以后，才开始跟几个主要的先进国家在往来。我想包含一开始当然就是美国、澳洲、日本，现在最近这些国家也都是连接越来越深，甚至远在中东欧的这个立陶宛，哦，在最近。哦，也这个捐了疫苗给台湾，啊，我想所有台湾人民都非常谢谢立陶宛，即便他们是一个非常小的国家，但是他们还是捐赠了一定数量的疫苗，然后给台湾，希望来帮助台湾度过这个疫情。那我想绿电这个部分，呃，当然一开始的起步是相对比较困难的，但是未来我想一定会越来越好，因为透过边做边学的这个效果呢，你当然就会让你的绿电。的建制的速度会加快哦，那当然绿电会影响绿电建制的因素非常非常的多，不是我们今天所要谈的主要的重点。那我们今天要强调就是说，事实上我们在供应链的布局上，在绿电的布局上，我们都是相对跟着像美国或一个主要先进国家、欧洲他们欧盟他们在发展的整个排碳的这个趋势呢，我们是相符合的。当然哈，我们必须要承认，就是说台湾过去的这个生产模式，那我们要离这个所谓现在大家在讲的节碳的一个模式呢，我们还是有一段非常大的努力的空间。那除了供应链的这个稳定上以外呢，其实在六月八号的时候，拜登政府它就有盘点出了几个重要的这个产业第一个是所谓的所谓优先产业半导体，第二个是先进效能电池啊。我想电池这种储能、嗯。哦，未来也是非常重要的，因为不管是太阳光电，还是风力发电，或潮汐，或沼气发电，再生能源它最大的问题就是它没有办法随时启动，你也没有办法去呼风唤雨，说，欸、它什么时候会来？哦，我们并没有像过去哦，这个古代的神话说，我们有什么样的神明可以，你要什么时候有风就会有风，你可以去找风神。哦，你可以去找太阳粉，什么时候就会有太阳，这是不太可能的。所以，呃，我想先进的这种效能的电层或电池，或者是这个储能的系统，都是未来在世界上非常重要的一个产业，哈。还有一个当然就是关键的矿物，哈。我想矿物因为随着开发越来越多，它就越来越稀少，所以它的重要性也会越来越高。那另外一个很重要的就是这一次大会。认为台湾跟美国在谈判的另外一个可以合作的重点呢，就是医疗药品跟这个原料药。哈，那当然，台湾目前许多人还是希望可以争取到一些疫苗的代工，我们还是比较多的是代工的思维。但是，其实在这个代工的过程里面，我们也是要慢慢培养出自己相关的这些研发的厂商。我们过去台湾其实有非常多的新药的研发，我们也有很多的台湾人到美国去，也有。在美国的大药厂经营了不错的这个位置，也展现了一个台湾人在经济方面的一些专业的这个知识。我想在疫苗这个部分，它也是非常重要的。为什么呢？因为既然美国希望重返亚太，美国希望建立一个稳定的亚太的印太地区的一个安全，那最重要的是什么？最重要的当然。就是必须要维持供应链稳定，那维持供应链稳定就要维持什么？就要维持所谓供应链整个生产线员工的一个健康。哦，所以我想疫苗也好，生物制药也好，在这个部分未来也会扮演一定的这个角色。哦，我想这个是我们接下来等一下要来谈的一个重点。哦，那我们节目进行到这边，先休息一下。这里是中央广播电台的《这样看中国》节目，节目稍后回来。您现在收听的是中央广播电台的《这样看中国》节目，下一方时间继续要回到我们刚刚在前段节目之中所讲的台美 T 法的一个复谈哦，那除了供应链的稳定以外，呃，你要维持一个供应链，我想台湾目前呃与美国连接最深的，或与世界连接最深的，其实就是所谓的 ICT 产业。事实上，在整个世界。目前整个科技发展的脚步也好，或因为疫情的关系也好，我想 I C T 产业在整个疫情之下，它所扮演的重要性是越来越高。不管是我们在家开会，我们在家上班，或者是我们在家就学所谓的远距教学，这些东西或未来的远距的医疗，这些东西都需要相关的行动的载具，或者是网络的通讯或网络的设备。以及相关的软体，所以在这一块的话，我想，呃，我们台湾在 ICT 产业上面扮演的角色是非常重要的。我想，已经在过去四年里面，因为川普前总统的政策，已经使得许多的台湾的厂商，过去在中国设厂的厂商回流台湾。不管是基于资讯安全的一个维护也好，或者是说基于避免在中国继续破坏环境的考量也好，不管任何的。因素，这些厂商它总是已经回在台湾设厂了，所以在这个部分，如果台湾继续深化这个 ICT 产业的一个研发的话，当然可以继续巩固我们的地位。那未来台美要怎么去谈，要如何复谈？当然，我想萧美琴大使他在脸书里面他也有提过，就是大家会从气候变迁、绿色经济、数位经济、供应链的韧性等等的这些东西来谈，但是不要忘了哈。就是台湾目前最重要的、最吸引人家的、跟大家连接最深的，就是供应链、电子供应链、I C T 的供应链。所以我们要如何在供应链稳定上面去强化，这个我想也是世界各国最关心的。比如说，我们的晶片的生产必须要稳定，我们许多的相关跟美国一起合作的这些半导体相关其他的产品、自动讯的产品，也都要可以稳定的供应。那我们就必须要有。良好的生产环境，那良好的生产环境，所谓的生产环境，整个生产环境的组成，除了机器设备，除了技术的保护以外，那技术的保护就跟智慧财安全有关，你要确保你的技术不会外流到中国去，不会外流，不会被窃取走。所以在技术的保护上，这个是我们必须要关注的。除了技术的保护这种科技的问题以外，我们还有一个是什么？还有一个比较重要，在生产的过程里面，我们过去在讲生产要素包含什么？包含劳动、土地、资本，还有企业家的精神。那企业家的精神，当然就是我想，美国在跟台湾合作的时候，台湾政府有台湾政府的企业家精神，台湾的私人企业有台湾企业家的精神。今天美国会选择跟台湾来合作，当然还是主要看到台湾过去并没有政府去所谓泄密的问题，或者是说。台湾的厂商并不会说特别去安装一个后门去监控人家的这个电脑哦，这是台湾过去从不管是笔电的代工到半导体的代工，我们台湾的厂商不会去做这种不好的事情的。即便过去跑到中国去设厂的这个和健，就是联电的创办人陶新诚先生，到现在他也因为在中国投资吃了非常大的亏。那他也完全的这个认清中国，他知道中国在玩什么，所以这是一个非常大的转变。从过去他对中国是一头热的，是看好中国，到现在整个态度他是完全改观的哈。那在生产的环境上，除了我们刚讲的，生产的技术的好外当然会影响你啊，你对技术的保护够不够，当然会影响你的整个供应链的稳定安全性或稳定性啊。还有一个重要我们在前面节目已经提过，就是电啊，哦，绿电。这些当然会影响，这是生产要素的投入。还有一个重要就是什么？就是劳工。劳工除了劳工自己本身的一个能力以外，还有什么？劳工在生产过程里面，劳工的健康。劳工的健康有可能透过，比如说在遇到现在这样疫情的一个影响，你必须要有稳定好的医疗体系，才可以维护生产供应链的这个稳定性。那我们在这个节目一开播的时候，就跟各位听众朋友分享过，呃，那时候刚好武汉肺炎的疫情刚爆发，我们那时候就有提过说，台湾跟其他国家不一样的地方在哪里？那时候很多人会认为说，哎，很多的厂商会从中国移到印度去生产，中国移到印度去生产，第一个有可能是因为美国政府要求或美国的厂商要求，你就呃要到印度去生产，所以它就会从。中国，然后移到印度去生产。如果厂商自己来讲，他要到其他国家去生产的话，他会去比较中国、比较越南、比较印度，看哪一个国家比较好。第一个，除了薪资低很多以外，但是薪资低很多，你的劳动的生产力其实也是低很多，这是相应的。毕竟台湾呃的厂商过去在中国发展的这段时间，其实对中国的一个整个经济的发展的帮助是非常非常大的。中国当地的这个劳工的学习效果，也因为同语文的关系，使得他们的学习效果变得非常非常好。所以在这样的一个情况之下呢，中国劳工劳动的这个生产力是增加的非常快的。那在接下来这些厂商要移到印度、移到越南去的话，我们就要看印度有什么可以吸引这些厂商移过去。除了美国因素以外，如果美国品牌厂商要求我。在中国的厂商代工厂商移到印度、移到越南去，那大家没话说，一定要过去。就厂商自发性而言，它当然医疗的环境是一个非常重要的重点。那医疗环境并非没有代价的哦。你到一个劳动工资非常便宜的地方，往往都是相对开发程度比较不高的地方。当开发的程度不高，他就越不会重视自己的身体健康，或越没有时间去重视自己的身体健康。每一个人都会很关心自己的健康。但是我都吃都吃不饱了，我身上没有太多钱的钱了，我根本无暇去注意我的健康。哦，所以我们以前常常大家会开玩笑说：“哎，这个年轻的时候是有的想要吃，但是怎样没钱吃；想要吃没钱吃，就是你的所得还不够嘛。到年纪大的时候是有钱吃，但是不敢吃。哦，就是说，哎，你事实上已经累积了一定的财富，你想要吃一点东西，但是已经不敢吃。为什么？因为你重视健康。”所以，我想未来在健康医疗环境上的稳定性呢，我想这也是未来美国跟台湾在合作上非常重要的一个重点。那不管是日本也好，不管是台湾也好，当然在疫情爆发的时候，大家都会看到我们的医疗资源都是非常非常紧绷的。但是呢，不管如何，即便医疗资源在紧绷，我们去回顾日本、韩国、台湾，或甚至未来的这个越南哦，或者是印度。这几个国家比起来，医疗资源台湾还算是做得非常不错的，所以我们未来如何在这个既有的医疗资源之下，然后透过疫苗，透过在医疗药品上面的一个合作，来维持整个供应链稳定，我想这个是非常重要，也是美国政府一定会关心的。那当然，我想任何一个国家、任何一个产业，都是先从什么？我原来不会，所以我一定是先从代工开始。当我开始先从代工开始，我慢慢的才会往上去走设计，去走研发。就像我们台湾很多的厂商，我电脑一开始都是只有人家把图给我，我来帮他生产。后来呢，我就可以慢慢自己去设计，自己去开发，然后呢，来帮这个品牌厂商生产。所以我赚的钱才会越来越多。所以我想在这一次 TIFA 整个复谈的过程里面，大家一定会有很多人有期待。那也会有很多人说，哎、欸，不用太过的期待，这只是复谈而已，并不代表什么。我想大家有更多的时间去沟通，有更多的机会去沟通，这个对台湾或对美国来讲，一定是都是好的，因为大家可以从这一次整个肺炎疫情爆发以后，我们可以看到，全世界几乎没有任何一个国家，特别是在供应链上的这些国家，可以说没有我。是没有关系的哦。那不管是中国也好，不管是台湾，不管是越南，不管是印度，因为你这些供应链就已经设在这里了。你说供应链，我看到疫情的关系，所以我就要分散吗？当然可以分散。第一个分散需要时间，第二个分散也需要成本。那分散的结果，我当然还是要确保整个供应链稳定性。对厂商而言，在商也商，他如何去 m a x i m i z 他自己的 profit？ 我想这个是对。厂商来讲，他们自己非常关心的事情，所以我不可能无限制的说把我的工人都移回到我原来的母国，就是所谓比如说欧盟也好，哦，欧盟像德国或移回去法国，移回去这个像美国，美国这个你的成本都会比较高，所以你要全部移回去，我觉得这也是不可能的。所以未来我们可以确定的，在这整个发展趋势上面，就是鸡蛋不会再继续同时放在同一个篮子里面。因此，你要再看到过去像中国这样如此壮大的一个世界工厂的几率已经越来越小，因为供应链分散，如何确保供应链稳定，在平常你必须要付出一点代价去维持这个供应链稳定，这个都是必要的。比如说，过去我们有可能我的厂商要移到中国去，台湾的厂商就会把他的厂房全部关了或卖了。那未来你认为厂商会这样做吗？应该不会，因为他在其他地方。如果生产线出了问题，他就必须要回来台湾生产，或在台湾有一定的产能、哦。那大家可以看到，最近马来西亚又开始受到这个疫情的攻击，又开始在采取这些相关的封城的这个措施，那对整个生产体系的稳定性影响是非常大。那印度也是，越南越是、哦。所以我想，在未来台美合作的这个供应链上呢，我们还是有几些问题可以继续来关心。那我们也会持续呢。呃，如果有更新的讯息的话，也会来跟各位听众朋友分享。那最重要就是说，劳动环境的一个稳定性呢，除了劳工的健康以外，劳工的薪资其实我想也都是未来在跟先进国家谈的是一个非常重要的一个重点哦。呃，以上就是今天中央广播电台的这样看中国。今天节目探讨的主题呢，是有关于台美贸易及投资架构。协定呢，要重新复谈，我们台湾未来跟美国谈判，这个有合作的空间在哪里？那当然，第一个就是所谓的双边贸易的一个协定，另外一个就是如何维持我们这些相关疫苗好的一个稳定的供应，或甚至可以代工去生产。那相关议题，我们未来还是可以持续再跟各位听众朋友分享。我是主持人蔡玉芳，谢谢你的收听
1: 。哎，你知道吗？侨委会今年的海外华文媒体报道大奖开始征件喽！真的吗？没错，今年是以“看见疫情下的华媒影响力”作为主题。除了原本就有的平面、网络报道类、广播报道类之外呢，还增设了电视影音报道类哦。不止如此，还有全球新闻自工限定的侨务电子报新闻报道特别奖。只要你是侨务电子报的新闻职工，而且报道作品有在侨务电子报刊登过的，就可以报名啦！哇，奖项变多，报道被看到的机会也变多了呢。那参赛作品只要是聚焦台湾、报道台湾，而且是在限定刊播期间于中华民国境外媒体平台刊播就可以了吗？没错，赶紧把握时间，在八月十五号之前上网完成报名吧。那我赶紧上二零二一海外华文媒体报道大奖官网查询相关证件规范，网址 triple w dot o c a c media awards dot t w w w w o c a c m e d i a a w a r d s t w。以上资讯由中华民国侨委会提供。